0: eferi tayyar hazretleri peygamber efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem Caferi cennette uçları kana boyanmış iki kanatlı bir halde gördüm hadisiyle müjdelenen kahraman Ebu Talib'in oğludur. Nesebi Cafer bin Ebu Talib bin Abdülmuttalib bin Haşim bin Abdümenaf bin Kusay'dır. Künyesi Ebu Abdullah, lakabı Tayyar ve Zülcenaheyn'dir. hazret Ali'den on yaş büyük, hazret Akil'den on yaş küçük idi. Habeşistan'a hicret edip, Hayber'in fethi günü geri dönmüştür. Hicretin 8. Miladi 629 yılında, 3000 askerle Şam civarında, Mu'te denilen yerde Rumlarla harp ederken, 41 yaşında şehit oldu. O gün 70'ten fazla yara almıştı. Resulullah Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem, çok benzeyen 7 kişiden biriydi. Bir gün Ebu Talip, oğlu Cafer radıyallahu anh ile şehrin dışında yürürken, Hazreti Peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem gördü. Hazreti Ali, radıyallahu anh ile beraber namaz kılıyorlardı. Ebu Talip, oğlu Cafer'e git, sen de kardeşinin yanına dur, namaza başla dedi. Cafer, radıyallahu an gidip, Hazreti Ali'nin radıyallahu an yanında namaza durdu. Namazdan sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona dua etti. Hak Teala sana İki kanat versin cennette onlar ile uçarsın buyurdu Allahu Teala bu duayı kabul etti Hazreti Cafer radıyallahu an mute gazasında şehit olmakla şereflendi Allahu Teala ona iki kanat verdi Firdevs cennetinde uçmaktadır Bu sebeple kendisine Cafer-i Tayyar denir Cafer-i Tayyar Hazretleri buyurdular ki Muhammed Aleyhisselam'a tabi olmak ahkam-ı İslamiyeyi yani İslam dininin hükümlerini beğenip seve seve yapmak ve İslamiyetin kıymet verdiği, üstün tuttuğu şeyleri ve alimlerini, salihlerini büyük bilip hürmet etmektir ve onun dinini yaymaya uğraşmak demektir ve dinine uymak istemeyenleri, beğenmeyenleri, aldırış etmeyenleri zelil, hakir ve aşağı tutmaktır. İki cihan saadetine kavuşmak, ancak ve yalnız dünya ve ahiretin efendisi olan Muhammed aleyhisselama tabi olmaya bağlıdır. Ona tabi olmak için iman etmek ve ahkamı ı İslamiye'yi öğrenmek, ve yapmak lazımdır. Ahirette cehennemden kurtulmak, yalnız Muhammed aleyhisselama tabi olanlara mahsustur. Dünyada yapılan bütün iyilikler, bütün keşifler, bütün haller ve bütün ilimler, Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem yolunda bulunmak şartıyla ahirette işe yarar. Yoksa Allah Teala'nın peygamberine Aleyhisselam tabi olmayanların yaptığı her iyilik dünyada kalır ve ahiretin harab olmasına sebep olur. Yani iyilik şeklinde görünen birer istidraçtan başka bir şey olamaz. Muhammed Aleyhisselam'a tam ve kusursuz tabi olabilmek için onu tam ve kusursuz sevmek lazımdır. Tam ve olgun sevginin alameti de onun düşmanlarından uzak durmaktır. Onu beğenmeyenleri sevmemektir. Muhabbete mudahene yani gevşeklik sığmaz. Aşıklar sevgililerinin divanesi olup onlara aykırı bir şey yapamaz. Aykırı gidenlerle uyuşamaz. İki zıt şeyin muhabbeti bir kalpte bir arada yerleşemez. Bu dünya nimetleri geçicidir ve aldatıcıdır. Bugün senin ise, yarın başkasınındır. Ahirette ele geçecekler ise, sonsuzdur ve dünyadayken kazanılır. Bu birkaç günlük hayat, eğer dünya ve ahiretin en kıymetli insanı olan Muhammed aleyhisselama tabi olarak geçirilirse, saadet-i ebediyye, sonsuz necat, Kurtuluş umulur. Yoksa ona tabi olmadıkça her şey hiçtir. Ona uymadıkça her yapılan hayır, iyilik burada kalır, ahirette ele bir şey geçmez. Ona uymanın ufak bir zerresi, bütün dünya nimetlerinden ve ahiret saadetlerinden kat kat üstündür. İnsanlık meziyeti ve şerefi ona tabi olmaktır. Peygamber Efendimiz'e, Sallallahu aleyhi ve sellem, Ya Resûlallah, Müslüman nasıl olur diye sordular. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Müslüman, güler yüzlü ve tatlı sözlü olur buyurdu. Güler yüz ve tatlı sözün, dinimizin yayılmasında önemli yeri vardır. Böyle olmayan insanlar, dine fazla faydalı olamazlar. Daima tatlı sözlü, ve güler yüzlü olmak, Müslüman olmanın birinci alametidir. Bazı insanlar çok hassastır, çok duygusaldır. Ona bir sert bakarsanız, kalbi kırılır, üzülür. İnsan bu ölümlü dünyada, kötü bir şeye doğru diye sarılırsa, yanar. Eğer doğru bir şeye yanlış diye saldırırsa, mahvolur. Onun için, dünyada en zor şey, Doğru hangisi, eğri hangisi ayırabilmektir. Bu, insanın kendi başına yapacağı bir şey değildir. İnsan aklı buna yetmez. Bunu daha önce bilen birinin bize göstermesi lazımdır. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve sellem buyuruyor ki, ümmetim 73 fırkaya ayrılır. 72'si cehenneme gider, yalnız bir fırkası kurtulur. İtikatları bozuk olduğu için bu yetmiş ikisi cehenneme girecek. Ümmetim dediği için de cehennemden sonra yine çıkacak. Dolayısıyla cehenneme uğramadan bu azabı çekmeden cennete girecek olan ehli sünnet ve cemaat fırkasıdır. Mümin, müminin aynasıdır. Bir Müslüman, başka bir Müslümana sen şöyle kötüsün böyle kötüsün gibi şeyler söylerse bilsin ki o özellikler kendisinde vardır aynada kendisini görüyor demektir kim Allah için ise Allah da onun içindir Allahu Teala'nın rızasını düşünerek hareket edenleri insanlar ne der diyerek Allahu Teala'nın rızasından vazgeçmeyenleri Allahu Teala himayesini alır İnsanların rızasını gözetip Rabbimizin rızasına uymayanların işini ise insanlara bırakır. Sürüden ayrılan koyunu kurt kapar. Kurt, çobanı olan sürüye saldıramaz. Sürüden ayrılan yanar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, insanın kurdu şeytandır buyuruyor. Eğer topluluktan ayrılırsak, ayrı düşersek, Bizi de o şeytan kapar. Allahü Teala doğru yolda olan bir topluluğun içine şeytanın girmesini yasaklamıştır. Bu topluluğun içine şeytan giremez, onları bozamaz. Çünkü hepsi aynı şeyi düşünüyor, hepsi aynı şeyleri paylaşıyorlar. Eğer içlerinden bir tanesi farklı düşünürse, farklı konuşursa şeytan gider ona bulaşır. Nasıl ki sürüden ayrılan koyunu kurt kaparsa, bir topluluktan ayrı olanı da şeytan kapar. O da artık o insanlara karşı kötü düşünmeye, tenkîd etmeye, yani muhalefete başlar. Muhalefetle kalsa yine iyi. Bu sefer, bir müddet sonra, her şeyini borçlu olduğu o kapıya düşman olmaya başlar. Düşmanlığı öyle artar ki, sonunda bu düşmanlık, Din düşmanlığına dönüşür. Allah muhafaza etsin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Toplulukta rahmet vardır. Ayrılıkta azab-ı ilahi vardır. İşte birlik ve beraberlik içinde olmanın hem hayat hem memat, ölüm bakımından, hem dünya bakımından, hem ahiret bakımından çok faydası vardır. Allahü Teala Müslümanların birlik ve beraberliğini bozmasın. Allah için istişare edince Allahü Teala en iyisini karşımıza çıkarır. İstişare etmek sormak nefsi kırar. Sormamak nefsi azdırır. Soramamak kibir alametidir. Hiç kimse ilminin çokluğuyla iftihar etmemelidir. Çünkü ondan daha çok bilen vardır. İblis, meleklerin hocasıydı. İlmi onu kurtarmadı. Çünkü bizim dinimizin üç safhası vardır. İlim, amel, ihlas. İlim tek olarak insanı kurtarmaz. Eğer bir insan bildiğiyle amel etmezse, bildiğin halde niye yapmadın sorusuna cevap veremez. Hiç bilmemek var, bir de bildiğini yapmamak var. İlim tamam. Amelde yapılmış, güzel. Ama diyecekler ki, bunun niçin yaptın? İnsanlar takdir etsin, aferin desin diye mi? Allah takdir etsin, Allah beğensin diye mi? Allahü Teala'yı unutarak, insanlar beğensin diye iş yapanlar, hem dünyada hem ahirette perişan olurlar. Kişinin dini arkadaşının dini gibidir. İyi arkadaş seçen kurtulur, kötü arkadaş seçen iflah olmaz, mahvolur. Her taraf tuzak. Bu tuzaklara düşmek de çok kolaydır. Bu tuzakları bilen bir rehber olursa korkmamalıdır. Şeytan ilk önce din kardeşinin aleyhinde konuşturur, kötületir. Eğer böyle bir dedikodu olursa o ateşi hemen başlangıçta söndürmelidir. Yoksa büyük felaket olur. Yanında din kardeşi kötülendiğinde ona sus diyene yüz şehit sevabı vardır. Mümin toprak gibidir. Mütevazıdır. Ne şikayet eder, ne şikayet edilir. Allahü teala kullarının dünyada ve ahirette mes'ud olması için din gönderdi. İslamiyet Allah'a giden yoldur dinin emir ve yasaklarına uyan, dünya ve ahirette mesud olur. Peygamber Efendimiz çeşitli hadis i şeriflerde buyurdular ki, Namaz, dinin direğidir. Namaz kılan kimse, dinini kuvvetlendirir. Namaz kılmayan, elbette dinini yıkar. Amelsiz söz kabul olmaz, niyetsiz amel kabul olmaz, Sünnete uygun olmazsa, hiçbiri kabul olmaz. Birbirinize müslümanlığı öğretiniz. Emri marufu bırakır iseniz, Allahü Teala en kötünüzü başınıza musallat eder ve dualarınızı kabul etmez. Günah işleyeni eliniz ile men ediniz. Buna kuvvetiniz yetmezse, söz ile mani olunuz. Bunu da yapamaz iseniz, kalbiniz ile beğenmeyiniz. Bu ise imanın en aşağısıdır. Beş şey gelmeden evvel, beş şeyin kıymetini biliniz. Ölmeden önce hayatın kıymetini, hastalıktan önce sıhhatin kıymetini, dünyada ahireti kazanmanın kıymetini, ihtiyarlamadan gençliğin kıymetini, fakirlikten evvel zenginliğin kıymetini, acele etmek, şeytandandır beş şey bundan müstesnadır kızını evlendirmek borcunu ödemek cenaze hizmetlerini çabuk yapmak misafiri doyurmak günah yapınca hemen tövbe etmek cafer-i tayyar hazretlerinin şahadeti hazreti peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescidinde öğle namazından sonra eshab-ı kiram Aleyhimür-Rıdvan ile birlikte oturdular. Müslümanlar, Allah yolunda cihada çıkacaklardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Zeyd bin Harise'yi radıyallahu an) cihada çıkacak olan şu insanların başına kumandan tayin ettim. O şehid olursa, yerine Cafer bin Ebu Talib radıyallahu an) geçsin. O da şehit olursa yerine Abdullah bin Revaha radıyallahu an geçsin. O da şehit olursa Müslümanlar aralarında uygun birini seçip onu kendilerine komandan yapsınlar buyurdu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından uğurlanıp yola çıkan mücahitler yollarına devam ettiler. Şam topraklarından Ma'an denilen yere varınca Biraz dinlendiler. Mücahidler ilerlerken, Meşarif diye anılan köyde, düşman askerlerinin yaklaşmakta olduğunu görünce, hemen Mu'te'ye çekilip, savaş düzenine girdiler. Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatır ki, Biz Mu'te'de, müşrik askerlerinin sayı bakımından, silah ve at bakımından, Bizimle kıyaslanamayacak kadar çok olduklarını gördük. Bunlara karşı kimse dayanamaz gibi görünüyordu. Ayrıca müşrik askerleri altın, ipek ve atlas gibi maddi bakımdan bizden çok imkanlara sahipti. Bildirildiğine göre Rum ordusu yüz bin, buna karşı İslam ordusu sadece üç bin kimseydi. İki taraf arasında çok şiddetli bir muharebe başladı. Müslümanların başında bulunan Hazreti Zeyd bin Harise'nin radıyallahu an elinde Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem sancağı bulunuyordu. Rum askerlerinin mızrak darbeleriyle mübarek vücudu parçalanıp kanlar fışkırıncaya kadar kahramanca saldırıp dövüşmekten geri durmadı ve şehit oldu. Bundan sonra Hazreti Cafer Radıyallahu anh, hemen sancağı kaptı, hemen zırhını giydi. Elinde sancak olarak atını düşmana doğru sürdü. Düşman askerleri, hazret Cafer'in radıyallahu anh, heybetinden korkup, bunun hakkından kim gelecek diye aralarında konuşmaya başladılar. İçlerinden birisi, ben dedi. hazret Cafer radıyallahu anh, Düşman askerlerinin arasına iyice dalmıştı. Şehid olacağını anladı. Bir eli kesilince sancağı diğer eline aldı. Biraz sonra o eli de kesilince sancağı bırakmamak için pazılarıyla göğsüne kaldırdı. Nihayet mızrak ve kılıç darbeleriyle şehid oldu. Şehid olduğunda mübarek vücudunda yetmişten fazla mızrak, kılıç ve ok yarası görülmüştü ve hepsi de vücudunun ön kısmındaydı. Resûl-i Ekrem ve Nebî-i Muhterem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kendisine harp meydanından bir haber gelmeden önce, mutede olanları bildirmek üzere, eshabını mescide toplamıştı. Sevgili Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem, mübarek yüzlerinden çok üzüntülü olduğu anlaşılıyor, daha çok üzülür korkusuyla kimse bir şey soramıyordu. Nihayet, eshab-ı kiramdan biri, canımız sana feda olsun ya Resûlallah. Sizde olan üzüntüyü gördüğümüzden beri, içimiz kan ağlıyor. Üzüntümüzün derecesini ancak Cenab-ı Hak bilir, dedi. Sevgili Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem, Mübarek gözlerinden yaşlar boşandı ve buyurdular ki, bende gördüğünüz üzüntü, beni hüzün içinde bırakan şey, eshabımın şehid olmalarıydı. Bu hal, onları cennette karşılıklı tahtlar üzerinde oturmuş kardeşler olarak görünceye kadar devam etti. Zeyd bin Harise, radıyallahu an sancağı eline aldı nihayet şehit edildi o şimdi cennete girdi orada koşup duruyor sonra sancakı cafer bin ebu talip radıyallahu anh aldı düşman ordularına saldırdı çarpıştı ve nihayet o da şehit oldu o şehit olarak cennete girdi ve yakuttan iki kanat ile dilediği gibi uçup duruyor Cafer'den sonra sancağı Abdullah bin Revaha radıyallahu anh aldı. Elinde sancak olduğu halde düşmanlarla çarpıştı ve şehit oldu ve cennete girdi. Onlar cennette altından tahtlar üzerinde bana gösterildi. Ey Allah'ım! Zeyd'i mağfiret eyle! Ey Allah'ım! Cafer'i mağfiret eyle! Ey Allah'ım! Abdullah bin Revaha'yı mağfiret eyle. Alemlerin Efendisi'nin sallallahu aleyhi ve sellem mübarek gözlerinden hala yaşlar boşanıyordu. Gözyaşları arasında şöyle devam ettiler. Abdullah bin Revaha'dan radıyallahu anh sonra sancağı Halid bin Melid radıyallahu anh aldı. İşte şimdi harp şiddetlendi. Ey Allah'ım! O Halit bin Velid, senin kılıçlarından bir kılıçtır. Ona yardım eyle! Buyurdular. Cafer bin Ebu Talib hazretlerinin şehit düştüğü gün, bu hadiseyi anlattıktan sonra kalktılar. Hazreti Cafer'in radıyallahu an evine gittiler. Hanımı Hazreti Esma, Evinin işlerini bitirmiş, çocuklarını yıkayıp saçlarını taramıştı. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Esma, Cafer'in oğulları nerede? Onları bana getir." buyurdular. Hazreti Esma çocukları getirince Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları bağrına bastı ve doya doya öpüp kokladı. Mübarek kalpleri dayanamadı. Mübarek gözlerinden yaşlar akıyordu. Bunu gören Hz. Cafer'in radıyallahu anh hanımı, "Anam babam, canım sana feda olsun ya Resulallah. Niçin oğullarıma, yetimlere yaptığınız merhameti gösteriyorsunuz? Yoksa Cafer ve arkadaşlarından acı bir haber mi aldınız?" diye yalvararak sordu. Alemlerin Efendisi Sallallahu Aleyhi ve Sellem çok müteessir olmuştu. Evet, onlar bugün şehid oldular buyurdu. Hazreti Esma da yetim yavrularına bağına basarak ağlamaya başladı. Bu manzaraya sevgili Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem fazla dayanamamış, oradan ayrılmışlardı. Caffiri Tayyar Hazretleri. Kahraman, cömert, fakirlerin dostu ve misafir idi. Fakirlere ve gariplere muhabbeti ve iltifatları o kadar çok idi ki, Server-i alem, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ona, Eb-ül mesakin", fakirlerin babası buyururlardı. Onun faziletlerinin çokluğundan dolayı da, senin suretin de siretin de bana benzer buyurarak hem simaca görünüş olarak hem de gidişat, hal, hareket ve ahlak olarak kendilerine çok benzediğini bildirdiler. Şehid olduğunda 41 yaşındaydı. Cafer-i Tayyar hazretleri şehadetinden sonra geriye Abdullah, Muhammed, Av, ismindeki oğullarıyla Ammare ismindeki bir kız çocuğu bırakmıştı. Oğlu Abdullah hazretleri vasıtasıyla nesle devam etti. Allahü Teala bizleri şefaatlerine nail eylesin. Hepimize din ve dünya saadeti versin. Amin.